0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Frank H. Baumann Habersack, Autoritätsforscher der Universität Bremen, welcher sein Buch Führen mit transformativer Autorität, die neue Praxis wirksamer Konfliktbearbeitung, vorstellt. Und hier ist ihr Gastgeber Jan Thomas.
1: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ihr wisst ja, jeden Sonntag geht es hier um das Thema Bücher und zwar Bücher, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richten. Da gibt es sehr, sehr viele spannende ähm, ja, Bücher, Neuerscheinungen, über die wir quasi mit den Autorinnen und Autoren immer sehr ausführlich sprechen. Und heute ist bei uns zu Gast Frank Baumann-Habersack, mit dem ich über das Thema Führung im Unternehmen sprechen möchte. Also wie führt man richtig? Was bedeutet eigentlich das Thema Autorität? Also wie sollte sich einfach der Arbeitgeber gegenüber Mitarbeitern verhalten? Und äh, damit verbunden eben auch das Thema Konfliktlösung. Und da hat äh, Frank ein super spannendes Buch geschrieben und zwar Führen mit transformativer Autorität die neue Praxis wirksamer Konfliktbearbeitung. Also ist ein bisschen komplexer Titel, aber er sagt ziemlich gut aus, worum es gleich geht. Deswegen jeder von euch, der eine Führungsaufgabe wahrnimmt, Entweder sei es als äh, Unternehmensführer oder auch eben im Team. Der sollte jetzt mal genau hinhören, denn Frank hat da eine ganze Menge an spannenden Praxistipps mitgebracht. Und äh, ja, ich glaube, das Buch hat, äh, hat seine Berechtigung. Das werdet ihr gleich hören. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Auf jeden Fall freue ich mich, dass Frank bei uns ist. Doch zunächst mal zu dem Partner der heutigen Sendung. Und zwar ist das das Berliner Unternehmen Coffee Circle, das seit über zehn Jahren neue Standards für fairen Handel und Kaffeequalität setzt. Äh, immer auf der Suche nach dem besten Kaffee zieht es das Team von Coffee Circle in die entlegensten Gebiete der Welt. Dabei pflegen sie direkte Handelsbeziehungen mit ihren Partnern und zahlen hohe Preise für hohe Kaffeequalität. Also Sie seht, es ist wirklich also auch ein Unternehmen mit Nachhaltigkeitsanspruch. Ein Euro pro Kilogramm Kaffee werden investiert in Anbauregionen, um das Leben der Farmer und ihrer Familien vor Ort zu verbessern. Und deswegen sind sie für viele das Tor zu einer neuen Kaffeewelt. Online und in ihren Cafés zeigen sie, was es rund um den Kaffee zu entdecken gibt. Bei Coffee Circle findet man entsprechend all das, was man für eine gute Tasse Kaffee braucht, von nachhaltigen und außergewöhnlichen Bohnen über die passenden Maschinen bis hin zu Mühlen und Tipps für die Zubereitung. Ich persönlich kenne das Team von Coffee Circle wirklich schon sehr, sehr lange. Die sind auch immer auf, ich sag mal, allen großen Events in Berlin präsent und äh, kredenzen da ihren Kaffee. Es ist äh, direkt gehandelter Kaffee, frisch in Berlin geröstet für alle Zubereitungsarten und den findet man auch online und äh, sollte sich das unbedingt mal anschauen. Und für die Hörer dieses Podcasts gibt es noch einen ganz besonderen Hinweis und zwar bietet euch Coffee Circle an, wenn ihr jetzt jetzt bei coffeecircle.com-startup-insider vorbeischaut, also coffeecircle.com-startup-insider und dort den Code startup-insider eingebt, dann erhaltet ihr 20% auf eure Online-Bestellung. Macht das ruhig mal. Wie gesagt, Coffee Circle ist echt ein tolles Unternehmen mit einem hohen Anspruch an die Kaffeequalität und auch an den Umgang mit ihren Mitarbeitern und Farmern. Von daher ist es ein tolles Projekt und ich glaube, es lohnt sich, das auf jeden Fall mal anzuschauen. Und damit kommen wir zu Frank Baumann Habersack. Frank, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Hallo. Du ähm, möchtest du dich vielleicht im allerersten Schritt mal vorstellen, um mal so ein bisschen einzuordnen, warum wir heute reden? Ja, mein Name ist ja bekannt. Ich bin äh, 49 mittlerweile,
2: habe viele Jahre in Unternehmen gearbeitet, war auch mal selbstständig äh, als Unternehmer und äh, war in unterschiedlichen Branchen tätig, auch als Führungskraft. Habe dadurch natürlich ganz viel Erfahrung mit Führen und Folgen und eben auch Autorität gemacht. Und natürlich, wie alle anderen auch, habe ganz viel Autoritätserfahrung in Schulen und Bildungsanrichtungen gemacht. Und das hat sich irgendwie durch mein Berufsleben gezogen. Habe verschiedene Sachen studiert, äh, am Ende nochmal Mediation, Konfliktmanagement und bin irgendwann in die Wissenschaft äh, reingerutscht, so, so könnte ich das sagen. Also ich komme sozusagen aus der Praxis, bin in die Wissenschaft gegangen. Für manche ist es andersrum, die kommen aus der Wissenschaften und gehen in die Praxis. Ja, und ich bin seit gut einem Jahr jetzt hauptberuflich tätig als Forscher. Ich erforsche grundlegend das Thema Autorität in einer neuen Art, weil es gibt natürlich ganz viel. Aber es gibt eine neue Form, eine neue Haltung zur Autorität, die ist noch nahezu unbekannt. Und die erforsche ich jetzt an der Universität Bremen als externer Wissenschaftler. Und das ist das, was ich eigentlich täglich tue.
1: Bevor wir über Autorität im Speziellen sprechen, du bist sehr stark im Konfliktbereich verankert. Was, was reizt mhm. denn an, an Konflikten?
2: Naja, also es hat zwei Facetten. Die eine ist eine biografische Geschichte. Ich habe nie wirklich gut gelernt, früher mit Konflikten umzugehen. Ich hatte irgendwie nicht so hilfreiche Vorbilder, dass ich Konflikte gut bearbeiten konnte. Das heißt, ich war immer interessiert, ja, wie kann ich das denn irgendwie besser machen? Und dann, was ich eben gesagt habe, ich habe eben nochmal Mediation und Konfliktmanagement studiert, auf wissenschaftlicher Basis an der Biadrina in Frankfurt oder mich eben auch nochmal wissenschaftlich damit zu beschäftigen. Denn es gibt natürlich als Berater und Mediator hast du ganz viele Ausbildungen und Fortbildungen, wie du es praktisch vollziehst. Also wie kannst du Konflikte praktisch lösen? Wie kannst du sie mediieren, bearbeiten? Aber ich war eben nochmal tiefer interessiert, was wird denn dazu überhaupt geschrieben? Was gibt es da für Forschung und so weiter? Und das sind eigentlich so die zwei Zugänge. Also einer so ein ganz persönlich privater Biografischer, den ich über viele Jahrzehnte mir erarbeitet habe tatsächlich und dann jetzt eben der wissenschaftliche.
1: Und welche Art von Konflikten, also kannst du uns da mal Beispiele geben, welche Art von Konflikte sind das, mit denen du dich da beschäftigst?
2: Also mittlerweile es ist es hauptsächlich oder es sind eigentlich ausschließlich nur noch die in betrieblichen Kontexten, Organisationen, Unternehmen, Behörden, je nachdem wo angefragt werde, weil das ist vielleicht noch wichtig. Finanziere meine Forschung eben über freiberufliche Beratung, weil ich eben keinen äh, Vertrag äh, bei der Universität Bremen habe. Das heißt, als ich werde angefragt in Organisationen und ja und äh, am meisten, am größten Spaß macht mir tatsächlich die Mediation oder die Bearbeitung von Konflikten in Gesellschaftergremien und Vorständen oder Geschäftsführung, weil ich da eben selber auch mal war in der Situation, ja, einmal als Vorstand beziehungsweise als Gesellschafter. Und ich gemerkt habe, dass dort in diesen Ebenen oder in diesen Kreisen ganz viel Konflikte natürlich da sind. Das ist, Wer arbeitet, hat Konflikte, so sage ich das. Das geht gar nicht anders. Das ist auch gar nicht tragisch. Die Frage ist eher, wie bearbeitest du die, dass die hilfreich sind für die Zusammenarbeit und die Führung. Und gerade auf den Ebenen, so ist meine Erfahrung über die vielen Jahre, gibt es relativ wenig hilfreiches Wissen dazu. Also alle arbeiten irgendwie mit Konflikten. Aber man könnte das wesentlich hilfreicher, effizienter, ähm, ja, hilfreicher gestalten. Und das ist eigentlich so mein, meine Idee. Und da bin ich unterwegs.
1: Mhm. Und Autorität ist ja, wenn ich es richtig verstehe, ein Lösungsansatz für für Konflikte. Vielleicht ein sehr stupider, ne? Weil man wahrscheinlich erstmal sagt, ich bin dein Boss und deswegen hast du zu tun, was ich sage. Mhm. Ne? Aber äh, also weil trotzdem ist es ja wahrscheinlich irgendwie Teil der Konfliktlösung, ne? Genau, es ist einerseits ein Teil der Konfliktlösungen, andererseits
2: Teil ein Konflikttreiber. Das ist, die, das ist das Doppeldeutige tatsächlich an Autorität. Also wir kommen ja alle aus einer patriarchalen Gesellschaft und einige, insbesondere Frauen, würden sagen, ich habe noch gar keinen Unterschied gemerkt. Die haben wir immer noch und da ist ja auch wirklich was dran. Das heißt also, einerseits ist diese patriarchale, autoritäre, traditionelle Autorität ein Konfliktlöser, weil man kann sagen, ich haue jetzt mal auf den Tisch, ich mache eine Entscheidung, eine scheinbare, die endgültig ist, ich basta. Ja, das ist eine Konfliktlösungsvariante, die ist aber meist nicht mehr so hilfreich, weil unsere Welt sich ja verändert hat. Da muss ich, glaube ich, keinem irgendwie was erzählen und keiner, wie unsere Welt sich verändert hat. Und dann wird Konfliktbearbeitung über die klassische, traditionelle Autorität, nicht zum Löser oder zur, zur hilfreichen Form der Konfliktbearbeitung, sondern eher zum Problem und zur Blockade. Und äh, das ist sozusagen der Punkt zu schauen, okay, welche Haltung zur Autorität brauchst denn, dass die eben hilfreicher für dieses Jahrhundert ist, für das, was wir vorhaben in dieser komplexen Wissensgesellschaft mit der Digitalität und so weiter. Und das ist eigentlich die Idee. Mhm.
1: Du sprichst von transformativer Autorität, aber bevor wir da vielleicht mhm. drüber sprechen, äh, erklär doch nochmal genau, was du unter Autorität äh, verstehst oder beziehungsweise was auch, also wie entsteht denn eigentlich Autorität? Was mhm. ist denn, das ist ja, da, da schwingt ja so ein Selbstverständnis eigentlich auch mit, ne?
2: Genau. Ja, alle reden über Autorität, Macht und so weiter. Ne? Und wenn man da mal genauer guckt, was heißt das? Das ist, genau die, das ist genau eine hilfreiche Frage. Also Autorität hat eigentlich zwei Facetten äh, und die werden häufig eben durcheinander gebracht, weil eben auch viel Unwissenheit äh, und wenig Ver Wissen vermittelt wird zur Autorität. Die eine Facette von Autorität ist so eine institutionelle, hierarchische äh, Autorität, die wird zugeschrieben, wenn du... Wenn du sozusagen in einer Organisation bist und du hast einen Vertrag, du hast eine bestimmte Funktion, von mir aus du bist ein GmbH-Geschäftsführerin oder Geschäftsführer oder du bist Anteilseigner einer Gesellschaft, dann hast du qua Vertrag, qua Eigentumsrecht und so weiter, bekommst du eine bestimmte institutionelle Autorität zugeschrieben. Und ich sage immer dazu, das ist wie so eine Art leerer Container, den bekommst du erstmal hingestellt. Und dann hast du den, aber da ist erstmal noch nichts. Sondern du brauchst dann, und das ist die zweite Art von Autorität, du brauchst eine beziehungsorientierte Art von Autorität. Also wie gestaltest du Führen- und Folgebeziehung äh, über deine ganz persönliche Art als Mensch, und deine Persönlichkeit, in deinem Umfeld, in dem du bist, damit du diesen Container überhaupt füllen kannst. Denn früher war es so, das ist die patriarchale Perspektive auf Autorität, da reicht es so ein Container irgendwie vom Unternehmen, also bildlich gesprochen, natürlich stehen zu haben. Und dann haben alle das akzeptiert, dass du die Autorität warst, egal wie du dich fast verhalten hast auf einer menschlichen Ebene. Und das hat sich geändert. Heute kriegst du den Container wieder vor das Unternehmen gestellt. Alle gucken sich den an, aber wenn dir es nicht gelingt, mit den Leuten eine gute, gute Art und Weise zu haben, dann interessiert die der Container nicht. Und deswegen braucht es sozusagen heute viel mehr diese beziehungsorientierte Form von Autorität. Also wie gestaltest du Beziehungen, hilfreich zu Zielen, zu Zusammenarbeit und so weiter. Erst dann nehmen, könnte man sagen, die Leute, die dir folgen wollen oder sollen, die nehmen dann überhaupt erst den Container wahr und sagen, ah okay, den gibt es ja auch noch. Okay, und das sind eigentlich diese beiden Arten. Aus diesen beiden Arten entsteht überhaupt erst die Wirkung von Autorität, dass andere Menschen sagen, ich folge dir freiwillig. Ja, ich bin bereit, dir zu folgen. Weil ich weiß, dass du das transparent machst, dass du nicht willkürlich irgendwas gegen uns oder uns schaden willst. Das ist eigentlich das Kriterium von Autorität heute.
1: Mhm. Das heißt also quasi ein, eine Art inneres Selbstverständnis auf jemand anderen zu äh, trans transportieren und so, dass der auch ein Selbstverständnis davon entwickelt, ja? Genau,
2: es hat was ganz viel mit Selbstverständnis zu tun. Also es geht weniger tatsächlich um jetzt eine ganz konkrete Verhaltensweise. Es geht auch nicht um eine charismatische Form von Autorität. Das wird ja häufig auch immer so beschrieben oder eine natürliche Form von Autorität. Die gibt es faktisch nicht, auch wenn das ganz viel darüber geschrieben wird. Das ist einfach, das stimmt nicht, sondern je nachdem, in welchem Umfeld du bist, sind Menschen dann bereit aufgrund bestimmter Art und Weisen, wie, wie du mit denen als Führung, als Führungskraft oder Projektleitung oder wie auch immer umgehst, Erst dann sind die bereit zu sagen, ja, aufgrund der Art und Weise, wie der seine innere Haltung, sein inneres Selbstverständnis, was du eben sagtest, wie der das sozusagen mit mir gestaltet in der Arbeitsbeziehung, dann bin ich erst bereit, ihm überhaupt Führung zuzuschreiben, ihm zu folgen, nämlich freiwillig. Und das ist das nochmal das Kernkriterium von Autorität. Also Autorität bedeutet, jemandem anderen freiwillig die Führungsrolle zuschreiben zu schreiben. Wollte ich,
1: wo ich gerade sagen, jetzt sind wir eigentlich mittendrin im Führen ne, schon. Mhm. Äh, und äh, vielleicht ist das auch die Brücke zur Frage transformative äh, Autorität, was mhm. sich genau dahinter verbirgt.
2: Ja, also den Begriff habe ich neu eingeführt. Äh, ursprünglich habe ich ein Konzept der sogenannten neuen Autorität aus dem pädagogischen Bereich äh, übertragen. Mit meinem ersten Buch auf den Führungskontext. Und die neue Autorität ist eigentlich ein Konzept für Erzieher und Eltern und Schülerinnen und Lehrer natürlich, weil die mit der klassischen Autorität, das ist auch wieder dieser Container, nur weil du Lehrer warst oder Eltern warst oder bist, heißt das noch lange nicht, dass Menschen irgendwie dich akzeptieren und dich respektieren, wenn du dich in einer nicht ange angemessenen Art und Weise irgendwie verhältst. Und dieses Konzept fand ich so spannend, das habe ich dann auf Führung übertragen und habe aber über meine ja, Fortbildungsstudien habe ich irgendwann gemerkt, na das neu passt eigentlich gar nicht, ja also diese diese neue Autorität, was heißt neu? Und dann ist mir deutlich geworden, wir sind ja alle in einem in einem Transformationsprozess äh, hin in eine andere Gesellschaftsform, also die Vernetzte digitale Wissensgesellschaft verlangt von allen, ich meine, das ist offensichtlich, das muss ich gar nicht mehr erwähnen, verlangt andere Verhaltensweisen, andere Einstellungen. Und dann ist die Frage, wie kann denn eine Führungshaltung und wie kann eine Autoritätshaltung äh, sich auch hilfreich dafür äh, zeigen? Oder wie kann die sogar, und das ist der die, die Basis meiner Idee, wie kann die die Basis sein, dass überhaupt das andere gelingt? Und dann habe ich... Aufgrund meiner Forschung jetzt habe ich mich mit verschiedenen Transformationskonzepten beschäftigt. Es gibt ja ganz viele Transformationsforscherinnen und Forscher. Und äh, da ist mir deutlich geworden, dass diese transformative Autorität oder diese neue Autorität eigentlich eine Haltung ist, um Beziehungen, die bislang geprägt waren von Über- und Unterordnung oder von Zwang und Kontrolle und so weiter, die, diese neue oder jetzt transformative Autorität, wie ich nenne, hat tatsächlich die, die Chance in Konflikten, weil da zeigt sich dann meist, wie, wie man miteinander umgeht. Ja, Wenn alles gut ist und alle nett und freundlich, aber meistens, wenn es irgendwie knallt oder wenn es Streit gibt, dann zeigen sich, könnte man fast sagen, die wahren Gesichter. Und wenn du dann eine innere Verfasstheit, eine innere Haltung hast, die darauf, die danach strebt, Menschen auf eine gleiche Augenhöhe zu bekommen, ohne Führung aufzugeben, das muss ja gar, nicht, muss ja gar kein Widerspruch sein, dann entsteht dort in diesem Moment der, der Konfliktbearbeitung entsteht ein Transformationsprozess, ein ganz individueller, der ist gar nicht, da ist gar, gar kein großes Projekt dahinter oder so, sondern Menschen merken in der Art und Weise, wie du als Führung, Führungskraft, Projektleitung diesen Konflikt bearbeitest, den Konflikt führst ihn zu einer Lösung ermöglicht. Das führt zu einem zu einer Transformation der Beziehung, nämlich auf Augenhöhe und die bleibt in der Regel, wenn du das ein paar Mal machst, weil Menschen dann merken, das war ja gar kein Zufall und dadurch entsteht Letztendlich ein Transformationsprozess, der die zwei Menschen und damit auch, wenn das in der gesamten Organisation passiert oder vielfach in der Organisation, passiert ein Transformationsprozess. Und deswegen war es für mich eine Folge richtig, diese Autoritätshaltung eben transformative Autorität zu nennen. Das ist also kein Marketing-Sprech, sondern dahinter steckt tatsächlich Forschung und ein Konzept.
1: Und vielleicht mal raus aus dem Abstrakten, hin ins rein ins Konkrete. Uh -huh. Was würdest du sagen, wer sollte dieses Buch denn lesen? Also welche Leser hast du quasi im Hinterkopf gehabt und was nehmen die auch mit? Also für welche, für welche konkreten Anwendungsfälle braucht man quasi dieses Wissen? Sind das Personen, die also permanente Konflikte austragen müssen oder ist das für den einen großen Konflikt oder werde ich einfach eine bessere Führungskraft, indem ich das einmal verstanden habe? Oder wie würdest du das einordnen? Also letztendlich,
2: eigentlich ist es für alle diejenigen, die sich mit ich, ich sag's mal sehr, sehr platt, die sich mit Zielkonflikten beschäftigen müssen. Das sind eigentlich irgendwie alle in Organisationen, weil du bist ständig irgendwie von unterschiedlichen Stakeholdern Interessen bist du konfrontiert, die bestimmte Dinge erreichen möchten. Das heißt, du musst irgendwie diese Konflikte oder diese Zielkonflikte irgendwie ausbalancieren. Und was das Problem ist, dass diese Zielkonflikte, die sind ja erstmal Sachkonflikte. ja, Das heißt, der eine will vielleicht mehr Anteilsgewinne ausgeschüttet haben, der andere möchte irgendwie die Kosten drücken, der andere möchte irgendwie ein innovatives Produkt und braucht mehr Ressourcen. Also es gibt ja tausend verschiedene Gründe für Zielkonflikte. Die landen meist früher oder später schnell auf der Beziehungsebene. Also es wird meist persönlich, obwohl es eigentlich ein Sachthema ist. Und dann ist die Frage, wie, wie kannst du dann diese Art dieser Konflikte, wie kannst du die so verhandeln, dass das wieder zurückgeht auf eine sachliche Ebene, weil das verlässt sozusagen die sachliche Ebene oder man könnte sagen, die pausiert in dem Moment und es wird schnell persönlich, ähm, auch wenn jetzt nicht Beleidigungen fallen oder so, aber man fühlt sich vielleicht angegriffen persönlich. Und dann kann es gut sein, wenn diejenigen, die sich damit beschäftigen und sagen, ja, ich bin irgendwie konfrontiert damit, diese Zielkonflikte zu managen oder zu, zu bearbeiten, Dafür ist es gut, dieses Buch zu lesen, weil einerseits ich einen ganz konkreten Ablauf gebe. Also ich nenne es ja, Konflikte wollen verhandelt und nicht entschieden werden. Das heißt also, ich habe dort einen Verhandlungsablauf dargestellt mhm. und ausgearbeitet, an dem man sich ein bisschen langhangeln kann, den man dann auch zu seiner eigenen Persönlichkeit anpassen kann, weil nur dann ist es ja auch glaubwürdig. Und das ist das Transformative da wieder daran, in der Art und Weise, wie dieser Verhandlungsablauf vollzogen werden könnte, kann auch diese transformative, kannst dieser transformative Prozess in der Beziehung stattfinden. Das heißt also für alle diejenigen, die sich damit beschäftigen wollen, ist das in jedem Fall was. Und grundsätzlich überall dort, wo Führung nicht mehr mit Zwang funktioniert und mit Kontrolle, also wo du angewiesen bist darauf, dass Menschen aus sich heraus mitwirken, weil sie sich respektiert fühlen, weil sie sich geschätzt fühlen, weil sie sich nicht veräppelt fühlen. All in diesen Umfelden, also diejenigen, die damit konfrontiert sind, die, für die ist sicherlich das Buch, weil das ist ja diese neue Autoritätshaltung, diese transformative Autorität, damit Menschen eben freiwillig sagen, ja, ich mache mit.
1: Mhm. Ja, und also der Umfang des Buches ist auch so, dass man es wahrscheinlich relativ schnell weglesen kann. Ne? Ich, genau. bin, ich bin hängen geblieben nochmal bei einem Kapitel, und zwar die Zukunft von Konflikten. Da hast du das mhm. Thema Algorithmen reingebracht. Ja. Das würde ich gerne nochmal, wenn du uns dann nochmal kurz durchführen kannst, so als quasi spannenden Ausblick für die Zukunft.
2: Genau, also es ist ja viel, viel oder es wird viel, so muss ich es vielleicht sagen, es wird viel über das Potenzial und die Möglichkeiten von Algorithmen gesprochen, also das sind man sagen, automatisierte Entscheidungsprogramme, so die nach bestimmten Regeln ablaufen. Da ist erstmal per se gar nichts dagegen einzuwenden, weil natürlich führen sie, wenn du bestimmte betriebliche Prozesse, betriebliche Entscheidungen über solche Algorithmen, über eine Software abwickeln lässt, sind die natürlich effizienter, weil du eben keinen Mensch mehr dafür brauchst. Das läuft eben automatisiert. Das heißt also, du hast auf jeden Fall betriebswirtschaftlichen Effizienzgewinn. Das Problem ist nur dabei, und das passiert immer mehr, dass mittlerweile also zum Beispiel Software gibt, die Bewerberinnenauswahl, äh, software Softwaremäßig, also die Vorauswahl, das macht schon die Software und das macht einen Algorithmus. Und da gibt es ganz viele äh, Untersuchungen mittlerweile dazu und, und Berichte, dass diese Software, die muss ja gefüttert werden mit Trainingsdaten, damit die überhaupt eine Entscheidungsgrundlage hat, dass es sozusagen unbewusste Wahrnehmungsfehler gibt, so nenne ich das mal ein bisschen laienhaft. Und da sind häufig ähm, sexistische oder rassistische ähm, so mal Vorurteile enthalten, die das war gar nicht geplant, aber das ist einfach in den Daten enthalten, weil wir eben auch noch in einer mit Rassismus durchsetzten Gesellschaft sind. Das muss ich ja auch gar nicht irgendwie groß weiter erläutern, das ist offensichtlich. So, und wenn dann äh, solche Entscheidungen getroffen werden, dann äh, weiß gar keiner, ja, wer ist denn jetzt dafür verantwortlich, dass diese, dass diese Entscheidung dem Gleichbehandlungsgrundsatz beispielsweise widerspricht? Also wen kann man dafür verantwortlich machen? Das heißt also, wir werden äh, mit einer Situation konfrontiert einerseits, dass Algorithmen Entscheidungen treffen, auf die eine Autorität, also eine Führungskraft oder eine letzte Instanz kaum noch eine Auswirkung hat, weil sie es vielleicht gar nicht weiß, wie da entschieden wird die eine Seite des, des Risikos und darauf weise ich hin, dass wir uns da mal drüber unterhalten sollten. Der andere Teil ist, dass äh, sicherlich auch einige ähm, Algorithmen dazu beitragen. Das ist das Algorithmen Man Management, das ist in den USA schon vertreten, beispielsweise der, also Uber nutzt es, Amazon nutzt es und so weiter. Ich habe von Zalando teilweise gehört, die nutzen das auch oder ähnliche Tools und die basieren darauf, dass die Menschen, die Workforce, so würde man das mal vielleicht sehr, sehr platt formulieren, die wird über Algorithmen gesteuert, also die Personaleinsatzplanung. So und ähm, die, da findet aber auch das Controlling darüber statt, also die Überwachung auch der Menschen, wie die denn arbeiten, also verhalten die sich so oder werden arbeiten die so, wie sie vorgesehen waren von dem Algorithmus. Es muss ja ein Abgleich stattfinden, damit eine Steuerung stattfindet und da kann es durchaus auch passieren, wenn natürlich dann Konflikte entstehen, dass dann, und das ist meine, meine, mein Ausblick, dann kann es sein, dass Menschen irgendwie gar nicht mehr äh, sich beschäftigen und sich mit einer Führungskraft auseinandersetzen können, weil die gibt es dann nicht mehr. Das hat ja dann ein, eine Algorithmus entschieden, sondern die sind damit konfrontiert zu sagen, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, dann mache ich halt das, was ich denke, was das Unternehmen will. Und das Risiko dabei ist, sprichst du nicht mehr mit den Leuten, sondern, äh, also Konflikte haben ja auch immer das Potenzial, dass etwas sichtbar wird, was äh, ungedacht passiert ist, was nicht beabsichtigt war, aber mhm. was passiert ist. Das heißt, da ist ein kreatives Potenzial äh, auch immer in Konflikten enthalten. Und wenn du aber nicht mehr das Gespräch hast, weil du gar kein Gegenüber mehr hast, mit dem du diesen Konflikt austragen kannst, weil ein Algorithmus einfach entschieden hat und fertig, du hast keine Widerspruchsmöglichkeit, mhm. dann ist das Risiko für Unternehmen da, dass dieses kreative Potenzial, diese Missverständnisse im besten Sinne, die auch immer eine Chance für Innovation sind, die kommen überhaupt nicht zu tragen. Und das ist, finde ich, für Organisationen ein großes Risiko. Äh, diesen diesen ähm, unbedachten oder eher unberücksichtigten Kreativpool, äh, der wird überhaupt nicht mehr genutzt, der der liegt brach. Und äh, darauf möchte ich darauf hinweisen, dass wir uns das auch mal anschauen sollten. Also an welchen Stellen, das ist die Botschaft, sollten wir weiterhin das auch nutzen, weil es hilfreich ist, dass Algorithmekonflikte entscheiden oder zu Entscheidungen kommen mhm. und an welchen Stellen ist es vielleicht besser, eben nicht den Algorithmus einzusetzen, auch wenn er scheinbar effizienter ist, weil wir dieses Risiko, dieses kreative Potenzial aus Konflikten, äh, gar nicht mehr nutzen können. Das, mhm. das ist eigentlich der Ausblick und äh, da bin ich mal gespannt, was in den nächsten Jahren sich entwickeln wird dazu.
1: Also im Sinne, Reibung erzeugt Energie und wo keine Reibung, da ja. keine Energie. Exakt. Und dann ja.
2: ist wieder die Frage, ne, in welcher Art wird mit der Reibung umgegangen? Also nur sich zu reiben, um Energie zu erzeugen, das äh, kann ja auch äh, desaströs werden, ja. sondern äh, es ist eher die Frage, also wie kannst du dann diese Energie, die durch Reibung entsteht, wie kannst du die gut und hilfreich bearbeiten? Und das ist ja auch wieder dann die Idee dieser transformativen Autorität in der Konfliktbearbeitung, ja.
1: Fantastisch, Frank. Also, ein sehr, sehr schneller, aber wirklich sehr spannender Ritt, muss ich sagen, durch das Thema transformative Autorität. Sag mal, wer soll sich denn bei dir melden? Und wie erreicht man dich am besten? Ja, ich, also, melden kann sich, können
2: sich diejenigen, die einerseits interessiert sind, vielleicht bei der Forschung mitzuwirken. Also, ich bin immer auf der Suche natürlich. Das wird jetzt im nächsten Jahr starten die Feldstudie dazu, die sagen, ja, ich bin in der Führung, egal welche Organisationsgröße, Deutschland, Österreich oder Schweiz, die sagen, ja, sie möchten irgendwie mitwirken. Dann äh, kann man sich bei mir auf der Internetseite baumann-habersack.de registrieren, sagen, ich mache dann mit, ich würde mich dann melden. Und diejenigen, die sagen, ja, ich finde das ganz spannend irgendwie, wir sind ein Gesellschafterkreis und wir haben irgendwie Themen oder wir sind Geschäftsführung oder Vorstandsgremium oder so, das ist ja meine Haupt Haupttätigkeit, um die Forschung zu finanzieren, die sagen, ja, wir würden ganz gerne mal eine, vielleicht in einer anderen Art und Weise unsere Konflikte begucken oder in der Art, Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen. Die können sich natürlich auch melden, wenn sie Lust haben. Ja. Super. Und dann gilt auch wieder baumann-habersack.de.
1: Alles klar. Verlinken wir auch in den Shownotes. Und ja, Frank, wie gesagt, sehr, sehr spannend, was du erzählst. Und es ist ein tolles Danke. Buch. Äh, vielen Dank erstmal für die vielen Einblicke. Danke, sehr gerne. Ja, bis bald. Bis bald. Ciao.
0: Das Buch Führen mit transformativer Autorität, die neue Praxis wirksamer Konfliktbearbeitung von Frank H. Baumann Habersack, umfasst 174 Seiten und ist für 30 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.vandenhoek-rupprecht-verlage.com erhältlich.
1: Ja, das war also Frank Baumann-Habersack und ich äh, sage nochmal vielen, vielen Dank an Frank, an euch fürs Zuhören. Ich glaube, es war eine schöne, kompakte Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Wenn ihr andere Menschen in Führungsverantwortung kennt, empfehlt ihnen gerne den Podcast, wenn es euch gefallen hat. Wir freuen uns auch immer über entsprechendes Feedback auf iTunes. Gerne eine Bewertung hinterlassen. Ihr wisst ja, wir pflanzen einen Baum für jede Bewertung. Von daher tut ihr nicht nur uns was Gutes, sondern auch quasi einmal den anderen Menschen, die den Podcast dann finden, aber auch der Natur. Ja, und zu guter Letzt nochmal vielen, vielen Dank an Coffee Circle. Ihr habt es in Erinnerung, coffeecirclecom startup insider Einfach den Code startup-insider eingeben und dann 20% bei der nächsten Bestellung sparen. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ist wie gesagt ein ganz tolles Unternehmen. Und ja, in diesem Sinne vielen Dank euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Führen mit transformativer Autorität die neue Praxis wirksamer Konfliktbearbeitung von Frank H. Baumann-Habersack. Zum Teil nehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an. gewinnspiel-at-startup-insider.com schreiben. Das war die zehnte Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Tim Leberecht, Co-Founder und CEO von House of Beautiful Business, welcher sein Buch »Gegen die Diktatur der Gewinner – Wie wir verlieren können, ohne Verlierer zu sein« vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.